tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle émission. Pour des raisons d'emploi du temps, le temps d'une chanson va adopter un rythme bimensuel. Nous nous retrouverons donc dorénavant, un mercredi sur deux, pour faire une pause, juste le temps d'une chanson. Aujourd'hui, You're So Vain de Carly Simon. C'est un des plus grands mystères de l'histoire du rock et un des secrets les mieux gardés par son dépositaire. De qui peut bien parler cette chanson Les prétendants se sont succédés nombreux au fil des ans, au gré d'articles et d'interviews. Mais Carly Simon n'a jamais révélé son identité. La chanson est écrite en 1971 et enregistrée l'année suivante pour être publiée sur No Secrets, le troisième album de la chanteuse. Le single sort le 8 novembre 1972 et avant que la chanson ne devienne un hit, Carly Simon dit à un intervieweur qu'il s'agit des hommes en général, pas d'un en particulier. distinctement Mick Jagger dans les chœurs, bien qu'il ne soit pas crédité, et on a longtemps pensé qu'il s'agissait de lui. Mais Carly dément en 1983. Peu de temps avant l'écriture de la chanson, elle a été mariée à James Taylor, mais elle a toujours dit qu'il n'était absolument pas question de lui. La presse va, au gré d'articles plus ou moins étayés, sortir les noms de David Bowie, David Cassidy et Cat Stevens.
en août 2003, Carly Simon va mettre le nom aux enchères. Elle révélera l'identité de l'homme en question à celui qui placera la plus haute enchère au profit du Martha's Vineyard Possible Dreams. C'est Dick Ebersol, président de NBC Sports et ami de Carly Simon, qui gagne avec une enchère de 50 000 dollars. Elle lui livre son secret avec bien entendu l'ordre formel de le garder pour lui. Il a cependant l'autorisation de donner un indice, ce qu'il fera. L'indice est « la lettre E est dans le nom de la personne ». On a fait plus croustillant comme indice. En 2004, Carly Simon indique à Agis Philbin dans son talk show que si elle finissait par dire de qui il s'agit, tout le monde dirait n'importe quoi. Elle a déjà donné la lettre E et la lettre A. Elle ajoute ce soir-là la lettre R. En 2007, Warren Beatty confie en interview « Soyons honnêtes, cette chanson parle de moi ». Beatty a en effet été cité à plusieurs reprises comme le personnage central de la chanson au fil des années. En 2008, Howard Stern déclare être dans la confidence. Carly Simon lui a glissé le nom à l'oreille après son émission. L'année suivante, il indique qu'il s'agit en réalité de trois hommes différents, ce qui sera confirmé par Carly Simon. En novembre 2015, au moment de promouvoir ses mémoires, elle ajoute que Warren Beatty est bien le sujet du deuxième couplet et que, bien qu'il soit persuadé que la chanson parle de lui, il n'est concerné que par ce deuxième couplet et que les autres se rapportent à deux hommes qu'elle ne nomme pas. Le mystère demeure donc à l'heure d'aujourd'hui. Nous allons nous quitter avec l'antéchrist. Vous pouvez me retrouver sur chronicas.com qui est le site qui héberge toutes mes productions. Vous y trouverez Chronique Vintage et Stone News le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter @chronicasfr pour rester informé des parutions des podcasts. Il y a aussi un compte Instagram @vinylophile sur lequel je poste des photos de ma collection de vinyle pour ceux que ça amuse d'aller jeter un coup d'œil. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur iTunes si vous appréciez cette émission. C'est vraiment très important, car c'est le moyen le plus efficace pour nous soutenir, nous encourager et nous faire gagner en visibilité. En 2012, Marilyn Manson reprend la chanson avec Johnny Depp sur l'album Born Villain. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel aparté, le temps d'une chanson.
that's all it wants. 